1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه قال في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة
0: كسابقتها في تقبيح البدعة وبيان شناعتها. مقصود الترجمة كسابقتها في تقبيح البدعة وبيان شناعتها لكن من جهه اخرى تتعلق بفاعلها لكن من جهة اخرى تتعلق بفاعلها وهو, أن وهو ان الله يحتجر التوبه عن صاحب البدعه ان الله يحتجر التوبه عن صاحب اي يمنع صدورها منه فلا يكاد يوفق إليها أن يمنع صدورها منه فلا يكاد يوفق إليها لأن من أشرب قلبه البدعة لم ينزع عنها إلا قليلا لأن من أشرب قلبه البدعة لم ينزع عنها إلا قليلا ولا يراد بالاحتجار أن الله لا يتوب عليه إذا ولا يراد بالاحتجار أن الله لا يتوب عليه إذا تاب فإن الله يتوب على الكافر وهو أعظم سوءا من صاحب البدعة فإن الله يتوب على الكافر وهو أعظم سوءا من صاحب البدعة وإنما المراد هنا عدم توفيقه إليها وإنما المراد هنا. عدم توفيقه إليها نعم <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مرسيل الحسن رحمه الله وذكر ابن والضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا للتوبة.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة رواه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير وإسناده لا يصح وروي الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز وروي الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز وهي متقاربة المعنى فالمراد منها المنع وهي متقاربة المعنى فالمراد منها المنع ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة، فلفظ الحديث بالمعنى المترجم به. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا. حديث الحسن البصري مرسلا رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. والحديث المرسل هو ما رفعه التابعي، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي من رأى الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، والتابعي من رأى الصحابية مؤمنا ومات على ذلك، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، والمرسل المذكور عن الحسن هو أحسن ما يروى في هذا الباب، والمرسل المذكور عن الحسن هو أحسن ما يروى في هذا الباب باللفظ الذي ترجم به المصنف، باللفظ الذي ترجم به المصنف، والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه، والقصة التي ذكرها المصنف رواها ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها بإسناد حسن، والقصة التي ذكرها المصنف رواها بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وإسنادها حسن، والحديث المذكور فيها مرسل، والحديث المذكور فيها مرسل، وأصله المسند حديث أبي سعيد الخدري المتقدم أنه في الصحيحين، وأصله المسند حديث أبي سعيد المتقدم المذكور أنه في الصحيحين واختار المصنف ذكر هذا الدليل مسوقا في القصة لما فيها من بيان معنى واختار المصنف ذكر هذا الدليل مسوقا في القصة لما فيها من بيان معناه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي لا يتوبون عن بدعته. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لا يعودون إليه، أي لا يتوبون عن بدعتهم. وهذا الحديث بالمعنى المذكور يشهد لصحة الدليل الأول والثاني. وهذا الحديث بالمعنى المذكور يشهد لصحة المعنى المذكور في الحديث في الدليل الاول والثاني فهما كما تقدم ضعيفان الا ان معناهما صحيح ويشهد لصحه معناهما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ومن طرائق اهل العلم انهم يقدمون الحديث الضعيف في الباب اذا كان صريحا صحيح المعنى ومن طرائق أهل العلم أنهم يقدمون الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا صحيح المعنى فالحديثان الأولان صحيحان في المعنى مع ضعف إسنادهما وهما
1: صريحان فقدما على الدليل الثالث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين مقصود الترجمة
0: بيان أن ما آل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام مقصود الترجمة بيان أن ما آل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام فاستحسانه بالبدع يجره الى الوقوع في الكفر فاستحسانه البدع يجره الى الوقوع في الكفر واتفق هذا في هذه الامه من معظمه القبور فانهم ابتداوا تعظيمها بتقبيلها والتمسح بها وعباده الله عندها وهي بدع ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الكفر والشرك فعبدوا أولئك المقبورين من دون الله وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شَرَكُ الإشراك وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعة شَرَكُ الإشراك أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس فيخرجهم من الإسلام بها فيدخلهم أولا في شبكة البدعة حتى إذا استحكمت حلقاتها فيهم جرهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه الآيتين وفي حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء إنما أوليائي المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل اللحم وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إلى كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتلين عبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية والآيتين بعدها ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان مبتدأ ذلك فشو البدع فيهم. وكان مبتدأ ذلك فشول بدع فيهم فيها وتفرقوا عليها. فاختلفوا فيها وتفرقوا عليها. ثم جرهم إبليس بحبالته حتى رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخرجوا منها توحيد الله إلى الكفر به، فخرجوا من توحيد الله إلى الكفر به، فعبدت اليهود الأنبياء وقالت عزير ابن الله، وعبدت النصارى الأنبياء وقالوا المسيح ابن الله، والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه. في قوله: إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه. فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه. وحقيقة ملة إبراهيم الإقبال على الله. وحقيقة ملة إبراهيم الإقبال على الله بعبادته بما شرع، بعبادته بما شرع، والوقوع في البدع من الرغبة عنها، والوقوع في البدع من الرغبة عنها، فمن وقع في البدع كان له حظ عظيم من السفه، فمن وقع من ال فمن وقع في البدع فله حظ عظيم من السفه، ويخشى أن يعظم سفهه حتى يترك ملة إبراهيم، ويخشى أن يعظم سفهه حتى يترك ملة إبراهيم، كما اتفق لليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا بفشو البدع فيهم، ثم تركوا ملة إبراهيم ورغبوا عن التوحيد إلى الكفر. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومروق السهم خروجه ومروق السهم خروجه والرمية الصيد الذي يرمى بالنبل والرمية الصيد الذي يرمى بالنبل فمن الصيد من إذا أصابه سهم النبل به ضربه مع جنب ثم خرج مع الجنب الآخر ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة في مروق الخوارج في مروق الخوارج وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه بالبدعة لرغبتهم عنه إلى البدعة لرغبتهم عنه إلى البدعة والحديث المذكور من أعظم الأحاديث في ذم الخوارج وأهل العلم متفقون على أنهم مارقون من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفوا في حقيقة مروقهم على قولين ثم اختلفوا في حقيقة مروقهم على قولين أحدهما أنه مروق من الإسلام إلى الفسق أنه مروق من الإسلام إلى الفسق فهم فساق ببدعتهم فهم فساق ببدعتهم والآخر أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر، فهم كفار ببدعتهم، فهم كفار ببدعتهم، فهم على القول الأول مبتدعة، وهم على القول الثاني كفار، فهم على القول الأول مبتدعة، وعلى القول الثاني كفار، وهم على القولين معًا خارجون عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على القولين معاً خارجون عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح القولين أنهم مبتدعة غير كفار، أصح القولين أنهم مبتدعة غير كفار، لإجماع الصحابة على عدم كفرهم، لإجماع الصحابة على عدم كفرهم، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد بل هو مؤلف من حديثين وهو بهذا اللفظ لا يوجد بل هو مؤلف من حديثين احدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء)، ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين متفق عليه والحديث الآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا رواه أحمد وإسناده حسن رواه أحمد وإسناده حسن ثم دخل أحد الحديثين في الآخر واشتهر في كلام المتأخرين باللفظ المذكور، ثم دخل أحد اللفظين في الآخر واشتهر الحديث باللفظ المذكور، والمعروف فيه مرويا أنه مركب من الحديثين المتقدمين، وهذا يقع في لسان جماعة من المتأخرين يهيمون في شيء من المرويات فيدخلون في حديث فيقع اللفظ مركب من حديثين ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه وبراءته تدل على ذمه وتحريم فعله وبراءته منه تدل على ذمه وتحريم فعله والبدعه تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين والبدعه تقطع صاحبها عند عن تولي المؤمنين وعامة أهل البدع ينحازون عن أهل الإسلام وعامة أهل البدع ينحازون عن أهل الإسلام أي يكونون عنهم في حد مباين أي يكونون عنهم في حد مباين وربما عظم حيازهم حتى يرغبوا عن الإسلام إلى غيره وربما عظم حيازهم حتى يرغب عن الاسلام الى غيره ومن قرا في تاريخ الملل والنحل راى من فرق اهل البدع من خرج من الاسلام الى الكفر فصار من اهل الملل الكفريه وهذا تصديق معنى الحديث المذكور والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمن رغب عني فليس مني ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليس النبي صلى الله عليه وسلم منه والرغبه عن السنه نوعان والرغبه عن السنه نوعان احدهما الرغبه عن السنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الرغبه عن السنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ان غيرها مثلها او افضل منها مع اعتقاد ان غيرها مثلها او افضل منها وهذا كفر مخرج من المله وهذا كفر مخرج من المله والاخر الرغبه عن السنه الى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك الرغبه عن السنه الى غيرها مع اعتقاد مع عدم اعتقاد ذلك فلا يرى انه مثل السنة ولا أفضل منها فلا يرى أنه مثل السنة ولا أفضل منها هذا لا يخرج به العبد من الإسلام ولكنه واقع في أمر عظيم فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام ولكنه واقع في أمر عظيم ويوشك من رغب عن السنة في شيء أن يخرج عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن البدعة إذا استولت على قلب صاحبها لم تزل تجره من شر إلى شر ومن حفرة إلى حفرة فربما نقلته من دين الإسلام إلى دين الكفر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية مقصود الترجمة: الأمر
0: بالاستقامة على الإسلام والثبات والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع لانها تغيير له واعوجاج عنه والتحذير من البدع لانها تغيير له واعوجاج عنه. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله تعالى: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب الايه وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وله معنى به ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا الرجال رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا وللمخاري بينما أنا قائم لذا زمرة حتى إذا عرفته معرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال هلما فقلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إلى زمرة فذكر مثله قال فلا اراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية ولهما عنه رضي الله عنهما مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جَدْعَى حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه وعن حذيفه رضي الله عنه انه قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنه عمياء ودعاه على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجه زاد مسلم ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة وقال ابو عاليه تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم واياكم وهذه الأهواء تأمل الكلام بالعالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول كبار التي هي أصل والناس عنها في غفلة وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه الإمام أحمد والنسائي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة عشر دليلا فالدليل الأول قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية الذي هو حقيقة الحنيفية وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، بلزوم الإسلام حتى الموت؛ لأنه الدين المصطفى؛ لأنه الدين المصطفى وليس وراء الدين المصطفى الا المطرح الردي وليس وراء الدين المصطفى الا المطرح الردي مما يجب على العبد ان يجتنبه ويحذره والدليل الثالث قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم بيانه من الأمر بالإقبال على الله الذي هو مضمن الحنيفية على ما تقدم من بيان الأمر بالإقبال على الله الذي هو مضمن الحنيفية فيقبل العبد على الله ويسلم بأمره ويدين بالدين الذي بعث به إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن شيء مما جاء به إلى غيره والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين الحديث رواه الترمذي وفيه ضعف رواه الترمذي وفيه ضعف ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم وكونه وكونه هو الذين امنوا معه اولى به وكونه هو الذين امنوا معه اولى به باتباع ابراهيم في المله الحنيفيه باتباع ابراهيم في المله الحنيفيه المشتمله على الاقبال على الله المشتمله على الاقبال على الله وعبادته بما شرع، وعبادته بما شرع، وترك الاهواء والبدع، وترك الاهواء والبدع، والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بدأ الاسلام غريبا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمه في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداءً وانتهاءً. في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداءً وانتهاءً. وهذا يقوي الثبات عليه في حق من تأخر. وهذا يقوي الثبات عليه في حق من تأخر. لمشابهته غربة النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدم، لمشابهته غربة النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدم، مع وعده بالجزاء في قوله طوبى للغرباء، مع وعده بالجزاء في قوله طوبى للغرباء، فيحمله ذلك على الثبات عليه والتمسك به فيحمله ذلك على الثبات عليه والتمسك به فالمقيمون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم الحقون بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في غربته التي كان عليها ومن شابهه في غربته رافقه في مآله بالجنة صلى الله عليه وسلم والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد وهو قلبه وعمله وهو قلبه وعمله وراس الاعتناء بهما استقامه العبد على الاسلام وراس الاعتناء بهما اي بقلبه وعمله الاستقامه على الاسلام والثبات عليه والحذر من البدع والدليل السادس حديث ابن حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض الحديث متفق عليه ومعنى انا فرطكم انا سابقكم ومعنى انا فرطكم انا سابقكم فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امته عند الحوض ومعنى اختلجوا دوني أي اقتطعوا مني ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا مني وانتزعوا عني وانتزعوا عني فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط مستقيم ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على الحوض وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على الحوض والحديث في قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الاحداث والتبديل بعده والحديث في قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الاحداث والتبديل بعده فلما غيروا منع من الورود على الحوض وكذلك كل من غير في الإسلام بالبدع فإنه يمنع الورود على الحوض والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَدِدْتُ أن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وسياق البخاري مختصر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واستقام بعده على دينه صار من اخوانه. فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واستقام بعده على دينه صار من اخوانه. والآخر سوء عاقبة الإحداث. سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، بالمنع عن الحوض. وقوله في الحديث سحقا سحقا فيه زياده ذم هؤلاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقوله في الحديث سحقا سحقا زياده في ذم حال هؤلاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والبوار بالهلاك والبوار والدليل التاسع حديث بينما انا قائم اذا زمره الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، وأنها تمنع صاحبها الورود على الحوض، وأنها تمنع صاحبها الورود على الحوض، وقوله في الحديث فلا قراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أي لا ينجو منهم إلا قليل أي لا ينجو منهم إلا قليل فهمل النعم هي الإبل المرسلة فهمل النعم هي الإبل المرسلة التي لا يعرف صاحبها التي لا يعرف صاحبها وعادة العرب حفظ الإبل فهي أنفس أموالهم، وعادة العرب حفظ الإبل فهي أنفس أموالهم، فلا يوجد من الهمل الضائع إلا قليل، فلا يوجد من الهمل الضائع إلا قليل، وبه شبها الناجون, وبه شبها الناجون أنهم قلة، والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين فتمام الحديث وإنه سيجاء برجال من أمتي فتمام الحديث وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي فأقول أصحابي وفي رواية فأقول أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك والعبد الصالح هو عيسى ابن مريم والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وقع التصريح باسمه في رواية البخاري وقع التصريح باسمه في رواية البخاري والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة وهي دين الإسلام وهي دين الإسلام فالاستقامة عليه والثبات عنه موافق الفطرة فالاستقامة عليه والثبات فالاستقامة والثبات عليه موافقة الفطرة والخروج عنه مباين الفطرة والخروج عنه مباين الفطرة والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير الحديث متفق عليه والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، مريداً أصلها لا لفظها، مريداً أصلها لا لفظها، فأصل الحديث عنده، أما اللفظ المذكور فعند أبي داود وأصل الحديث عنده، أما اللفظ المذكور فعند أبي داود، وفي صحته نظر. ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الاحداث والتبديل ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من الاحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه تحذيرا منه وتنفيرا عنه والاخر وصيته صلى الله عليه وسلم باستقامة والثبات على الإسلام وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم هو حاكمهم المجتمع عليه وإمامهم هو حاكمهم المجتمع عليه ما معنى المجتمع عليه؟ متفق عليه بين الناس كيف؟ انا ما قلت المجمع عليه قلت المجتمع عليه اردت التنبيه في دقة الألفاظ يعني الحاكم المجتمع عليه الذي صار عند الناس له الحكم فاستقر له الحكم فصار الحكم ثابتا له فصار الحكم ثابتا له أما إذا قلنا الحاكم المجمع عليه خرجنا إلى مسألة أخرى تتعلق بشروط الحاكم عند الفقهاء لكن المقصود الحاكم الذي استقر له الحكم فصار الحكم منتظما له وصار الناس يدينون له بالحكم وجماعة المسلمين من القوم المجتمعون على الحاكم وعمادهم رؤوس الناس من أهل الحق أحل والعقل القوم المجتمعون على الحاكم وعمادهم رؤوس الناس من اهل الحل والعقد كالعلماء والوجهاء والحكماء واعيان الناس فالعبد مامور بان يستقيم على دين الاسلام وان يثبت عليه بلزوم جماعه المسلمين وامامهم اي حاكمهم الذي له الحكم فيهم مع الاعراض عن كل ما يخالف ذلك والامر في الحديث ان لم يكن لهم جماعه وامام ان يعتزل الناس ولو ان يعض على اصل شجره اي على جذع شجره ليمنعه ذلك العض من الدخول في هيشات الناس واختلافهم، ليمنعه ذلك العض من الدخول في هيشات الناس واختلافهم، أي بأن يحبس لسانه عن إطلاقه في القول فيما تنازع فيه الناس، ومن أعظم أسباب النجاة في أوقات الفتن إمساك اللسان، ومن أعظم أسباب النجاة في الفتن إمساك اللسان والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قالوا أنه قال تعلموا الإسلام. أنه قال تعلم الإسلام رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد وإياكم وهذه الأهواء. وزاد وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه بتعلم الاسلام وعدم الرغبه عنه ولزوم صراطه المستقيم, المستقيم وتحذيره من الانحراف يمينا او شمالا وتحذيره من الانحراف او شمالا والوصيه بالسنه والوصيه بالسنه والزجر عن الاهواء والوصيه بالسنه والزجر عن الاهواء فمن اعظم ما تثبت به القدم على الاسلام تعلم دين الله فمن اعظم ما تثبت به القدم على الاسلام تعلم دين الله ولذلك قدمه أبو العالية رحمه الله في الأمر به والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وصححه الحاكم وابن القيم وهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة: في بيان أن سبيل الله هو صراطه هو صراطه المستقيم، وهو الإسلام، وهو الإسلام، فما خرج عنه من، فما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من السبل، فما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من السبل المنهي عن سلوكها المنهي عن سلوكها وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه وهؤلاء الشياطين نوعان وهؤلاء الشياطين نوعان أحدهما شياطين جنية شياطين جنية والآخر شياطين إنسية والاخر شياطين انسيه واصل اسم الشيطان للمتمرد من الخلق واصل اسم الشيطان للمتمرد من الخلق. فالمتمردون من شرار الخلق من الجن والناس هم شياطين منهم من يقف على تلك السبل ويدعو
1: العبد إلى مخالفة سبيل الله سبحانه وتعالى
0: أحسن
1: الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء مقصود الترجمة بيان
0: وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، أحدهما الغربة القدرية، وهي غربة المسلمين كافة بين الكافرين، وهي غربة المسلمين كافة بين الكافرين، والآخر الغربة الشرعية، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وهؤلاء هم المقصودون بالفضائل المأثورة والمناقب المذكورة للغرباء وهؤلاء هم المقصودون بالمناقب المأثورة والفضائل المذكورة للغرباء فالمستحقون المدح لغربتهم الموعودون بتلك الفضائل والمآثر الواردة في خطاب الشرع هم أهل الغربة
1: الشرعية أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية الغرباء الذين يصلح الذين يصلحون إذا فسد الناس ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وعن أبي أمية أنه قال سألت أبا ثعلبة الخشنية فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر العامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن مطاح معناه من حيث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أيامنا الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفع وأنه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله عز وجل حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة تسعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد الآية ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في تمامها الا قليلا ممن انجينا منهم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في تمامها الا قليلا ممن انجينا منهم فالناجي قليل والقليل يكون غريبا فالناجي قليل والقليل يكون غريبا فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون واقتفى المصنف في إيراد هذه الآية في الباب من قبله وهو الهروي صاحب منازل السائلين فإنه صدر منزلة الغربة بهذه الآية وأفاض ابن القيم في بيان ذلك في كتابه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصد الترجمة الظاهرة ففيه الخبر الصادق عن غربة أهل الإسلام وفيه بيان فضلهم وفيه بيان فضلهم في قوله طوبى للغرباء في قوله طوبى للغرباء وطوبى فعلى من الطيب وطوبى فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة فهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين فهم الفائزون بالحياة الطيبة في الدارين جعل الله وإياكم منهم والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه مثل ما في حديث أبي هريرة وزاد ومن الغرباء قالوا أن من القبائل رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة وإسناده صحيح وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة وإسناده صحيح والروايه الاخرى في حديث ابن مسعود الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس رواها الاجري في الغرباء والداني في كتاب في كتاب الفتن رواه الاجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن ولا تصح ودلالته على مقصود الترجمه كسابقه ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوباء، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوباء، وفيه زيادة وصفهم بقوله النزاع من القبائل، وفيه زيادة وصفهم بقوله النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب مختلفة. أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب مختلفة فلم تتحقق غربتهم برابطة نسبية فلم تتحقق غربتهم برابطة نسبية بل تحققت بالرابطة الدينية فقط بل تحققت بالرابطة الدينية فقط وذكر القبائل خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين وهم العرب وذكر القبائل خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين وهم العرب فيلحق بهم الأجناس المختلفة من غيرهم فيلحق بهم الأجناس المختلفة من غيرهم والدليل الرابع حديث السعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه فطوب يومئذ للغرباء إذا فسد الناس رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات ووقع إبهام الراوي عن عامل بن سعد ووقع إبهام الراوي عن, عن سعد بن أبي وقاص أنه ابن له ووقع إبهام الراوي عن سعد بن أبي وقاص أنه ابن له وهو ابنه عامر أحد الثقات وهو ابنه عامر أحد الثقات فصحّ إسناد الحديث فصحّ إسناد الحديث ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء إذا فسد الناس وبيان أنهم يكونون غرباء إذا فسد الناس فهم متمسكون بالإسلام الحق عند ترك الناس له. فهم متمسكون بالإسلام الحق عند ترك الناس له. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. ودلالته على مقصود الترجمه كسابقيه وحقيقه غربه الغرباء انهم يصلحون ويصلحون وحقيقه غربه الغرباء انهم يصلحون ويصلحون فهم صالحون في انفسهم ساعون في اصلاح غيرهم فهم صالحون في انفسهم ساعون في اصلاح غيرهم فالمعنى المذكور في حديث عوف صحيح مع ضعف إسناد المروي. فالمعنى المذكور في حديث عوف صحيح مع ضعف ضعف إسناد المروي. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه. وله شواهد تقويه ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر وأيام الصبر والقبض على الجمر هي الأيام التي يشق فيها التمسك بالإسلام هي الأيام التي يشق فيها التمسك بالإسلام لفتنة سراء أو فتنة ضراء لفتنة سراء أو فتنة ضراء فإذا اشتد. أمر التمسك بالإسلام في حين لأجل فتنة شر وضيق أو فتنة مسرة وسعة فكلاهما مما يعد من أيام الصبر والقبض على الجمر فاسم هذه الأيام لا يختص بفتنة الضراء فقط ويشمل فتنة الضراء والسراء معا والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيكون أجره في عمله كأجر خمسين منهم فيكون أجره في عمله كأجر منهم تعظيما لمقامه تعظيما لمقامه ومضاعفة لثوابه. ومضاعفة لثوابه، فإن قلة العاملين بالعمل تورث مضاعفة الأجر، فإن قلة العاملين بالعمل تورث مضاعفة الأجر، وهو بهذا لا يكون أفضل منهم، وهو بهذا لا يكون أفضل منهم، لأن لهم من الفضائل ما لم يشاركهم ما لا يشاركهم فيه أحد لأن لهم من الفضائل ما لا يشاركهم فيه أحد كصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا بتلك الفضائل والمناقب أفضل من غيرهم ممن جاء بعدهم ولو قدر أنه يكون في آخر الزمان من يكون أجره أجرا خمسين منهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن من بعدكم أياما الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف ويغني عنه حديث أبي تعلبة المتقدم ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة السابقة كدلالة سابقة والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم اليوم على بينه من ربكم الحديث اخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وهو مرسل والمرسل من انواع الحديث الضعيف كما تقدم ويغني عنه ما تقدم في معناه ودلالته على مقصود الترجمه حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهما، ودلالته على مقصود الترجمة حذو الدليلين السابقين فإنه بمعناهما، والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمر. حديث المعافر واسمه بكر بن عمر، وهو أحد التابعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، الحديث أخرجه ابن وضاح. وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء. ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوباء
1: في قوله طوبى للغرباء، وتقدم معناها. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
0: مقصود الترجمة التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها. بالتحذير منها بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد فيفر منها. ليجتنبها العبد فيفر منها. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، فالترجمتان السابقتان يراد منهما التحرير من البدع، فالترجمتان السابقتان يراد منهما التحذير من البدع، وختم به المصنف تأكيدا له، وختم به المصنف تأكيدا له، والفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة، والترجمتين المتقدمتين، والفرق بين هذه الترجمة والترجمتين المتقدمتين أن هذه الترجمة في بيان الأصل المراد شرعا أن هذه الترجمة في بيان الأصل المراد شرعا وهو التحذير من البدع وأن تينك الترجمتين في بيان سببين موجبين التحذير وأن تينك الترجمتين في بيان سببين موجبين للتحذير فمما يدعو للتحذير من البدع أنها
1: أشد من الكبائر وأن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن العراض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسك وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الترملي حديث حسن صحيح وَأَنْ حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الدارمي وأخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغدا، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا قال فجلس معنا فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل في أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقولوا هللوا مئة فيهللون مئة فيقولوا سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى حلقة من لم تلك لماذا
0: لم يقل لهم شيئا وأنتظر رأي ابن مسعود ها المقصود أنه تركه حفظا لمقام ابن مسعود في كونه مقبولا معظما عند أهل الكوفة فمقام ابن مسعود في العلم والدين عند أهل الكوفة أعظم من مقام من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإذا تكلم في بيان البدع عالم كامل أغنى كلامه عن غيره فإذا تكلم في البدع عالم كامل أغنى
1: كلامه عن غيره أحسن الله ليكم قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك. قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يفوت من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معهم حتى أتى, أتى حلقة من تلك الحلق فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلاله قالوا الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم ويم الله لا ادري لعل اكثرهم يكون منكم، ثم تولى عنهم، قال عمرو بن سلمه رايت عامه اولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله اعلم بالصواب وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صل عليه وسلم. ذكر
0: أن رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث رواه أصحاب السنن إلا النساء وإسناده قوي ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجه أولها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية، لأنها كافية مغنية، والبدع ليست من سنته ولا من سنته، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم بل هي تناقضها فيجب الحذر منها بل هي تناقضها فيجب الحذر منها وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإنه زجر عنها وتخويف منها. فإنه زجر عنها وتخويف منها يحمل على التحذير من البدع، وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه فالبدع مما يحذر لأنها ضلال والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود وهذا عزو قديم ذكره جماعة من أهل العلم وهذا عزو قديم ذكره جماعة من أهل العلم أقدمهم أبو بكر الطرطوشي في الحوادث والبدع، والأثر المذكور مفقود من نسخ سنن ابن داوود التي سنن أبي داوود التي بأيدينا، والأثر المذكور مفقود من سنن أبي داوود التي بأيدينا، فلم يروى في شيء من سننه على اختلاف رواياتها ونسخها التي وصلت إلينا فيشبه أن يكون في نسخة أو رواية نقل عنها ثم تداوله أهل العلم ولم يصل إلينا ولا وقف عليه مرويا بإسناد ولا وقف عليه مرويا بإسناد ومعناه صحيح ومعناه صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده، بما لم يتعبد به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهديه أعرف، وعلى سنته أوقف. لانهم بهذه اعرف وعلى سنته اوقف فما احدثه غيرهم بعدهم فمن البدع التي يحذر منها فما احدثه غيرهم بعدهم من البدع التي يحذر منها والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله انه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن فيكون الحديث المرفوع في القصة حديثا صحيحا بطريقه فيكون الحديث المذكور في القصة حديثا صحيحا بطريقه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح بابا ضلاله ذما لهم وتحذيرا من طريقتهم ذما لهم وتحذيرا من طريقتهم وما أحدثوه من البدعة وما أحدثوه من البدع والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيه فيهم فراسة إيمانية. تفرسه رضي الله عنهم عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم بالإخبار عن مآلهم وأن الأهواء ستتشعب بهم وأن الأهواء ستتشعب بهم حتى يحمل السيف على المسلمين حتى يحمل السيف على المسلمين فوقع ما أخبر به ابن مسعود في كون هؤلاء مع الخوارج الذين قاتلوا الصحابة في معركة النهروان فآلت بهم بدعتهم إلى الانحياز عن جماعة المسلمين ثم خرجوا عليهم بالسيف وقاتلوا المسلمين وفيه التحذير العظيم من البدع وانها تبدا اولا صغيره ثم تتزايد حتى تعظم ويقع صاحبها في امر عظيم ومن عرف هذا عرف قدر التحذير من البدع وان حاجه الناس اليه شديده لان سريان البدع فيهم يجرهم إلى أعظم مما هم عليه حتى يقع بينهم القتال ويخرج منهم من يخرج من الإسلام إلى الكفر وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثير حتى يقرأ سمع علي جميعا فضل الاسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما والاسم التام اقله الرباعي، الاسم التام اقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت الحادي والعشرون من شهر ربيعين الاخر سنة الثاني والعشرون يوم السبت الثاني والعشرون من شهر ربيعين الاخر سنة أربعين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي ذلك بعض الأخوان يقول ليش اللي بر مالهم إجازة قلت لأنه لي ليس في المسجد النبوي رئيس معنى في المسجد النبوي في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نستثني فقط الأخوات التي انقطع عنهن البث في مصل النساء فالأخوات التي حضرنا أمس فانقطع عنهم درس العصر والمغرب والعشاء كنا مجازات بما قرأنا من كتب والإخوان المسؤولون في المسجد النبوي يعتذرون عن وقوع هذا الخلل ويعيدون إن شاء الله تعالى أن لا يتكرر مثله وفق الله الجميع لما يحب أرض الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين